0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الصبر والثبات على المبدأ الصبر والثبات على المبدأ هو الطريق للدعوة لا يصح الخروج عنها للبغي والعدوان والإكراه ولا للركون والمساومة تصبر وتثبت لا تعتدي ولا تستسلم لم يوحي الله تعالى للأنبياء إلا بالصبر والثبات على المبدأ كطريق لدعوة الناس إلى الإيمان وفي ذلك حكمة وموعظة ناطقة بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لكل دعوة داع ومدعو وأمر يدعى إليه وطريقه يدعى بها وقبل كل هذا قيم يحتكم اليها تحددها طبيعه المدعو والدعوه فان تدعو غنمك للحظيره ليس كدعوه انسان للهدى الغنم ليست كالانسان والداعي الذي يتصرف كالراعي مع الانسان يظن ان الانسان غنما لا تعرف ولا تميز طريق الهدى من الضلال الا بالسوق فقد ضل ضلالا بعيدا عن حقيقه الرساله والمرسل والمرسل اليه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه مبشرين ومنذرين البشارة والنذارة حكم بقدرة المدعو على التمييز حينما تبشر وتنذر فإنك لا بد وان تعتقد في ان من تدعوه قادر على التمييز وانه حر حريه المدعو في القبول والرفض انت تبشر وتنذر وهو يقبل او لا يقبل الانذار والتبشير لا يكونان الا للعاقل المختار والداعي مذكر ومنذر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إثبات لواجب التذكير ولعدم السيطرة في آن ذكر فما أنت إلا مذكر إن أنت إلا مذكر لست عليهم بمسيطر الإنذار ليس كالتهديد غرضه التنبيه لمظاهر الإختلال بالرجوع إلى العقل التحذير يصدر عقلانياً من عبد إلى عبد أحذرك وتبين له ما الذي يحذره من إنسان إلى إنسان ليتبين جادة الطريق ولهذا أنزل مع النبيين مادة الدعوة وأنزل معهم الكتاب يبين الجادة لمن أحب الجادة أو يكتشف مفترق الطرق أي مجمع بينها للوقوف بالرافض للدعوه على ما يلتقي عليه من مشتركات تمضي بها الحياه في سلام نبحث عن من قبل فقد قبل ومن لم يقبل ما الفعل مع من لم يقبل نسير معه لنصل إلى جامع مفترق طرق يعني جامع تفترق عليه الطرق هذه الطرق تلتقي في مكان ما فلنبحث عن ذلك المجمع مجمع بينها للوقوف بالرافض للدعوة على ما يلتقي عليه من مشتركات تمضي بها الحياة في سلام نمضي وإياه إلى مشتركات لنحيا بسلام كأنه رجوع للوراء لالتماس النور لمن لم يكن له نور يسعى به تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان هنا الايه لكسر قاعده زائفه وهي اما وفاق واما فراق هكذا فرقان فهموها هكذا يا اما توافق او نفترق هل هذا هو الفرقان الذي أنزله الله ليكون للعالمين نذيرا يعني إما معنا أو ضدنا وهو انحراف بالكلم عن مواضعه فقالوا بأن القرآن فرقان بين الناس والحرب قائمة بين المؤمنين وغيرهم هكذا نحن ديننا الآن هكذا إما أن تسلم وإما الخصومة والأمر ليس كما يصفون بل الفرقان إلغاء لقاعدة الحرب التي هم عليها وهي إما وفاق وإما فراق لتحل محلها قاعدة السلم وهي إما وفاق وإما اتفاق فليس الفرقان كما قالوا بأنه ليضع الحد بين الحق والباطل ويدعو للمصارمة بين المؤمنين وغيرهم كلا بل الناس بين خيارين كلاهما السلم الله يدعو إلى السلام فإن آمنوا بما جاءهم فهو الوفاق خلاص دعاهم فآمنوا فصاروا معه على وفاق وإن لم يؤمنوا صدر بهم إلى اتفاق صدر بهم إلى اتفاق لا إلى الفراق اتفاق بين المؤمنين وغيرهم على خطة سواء لماذا؟ لأن هناك ما يجمع بينهم غير الدين أو ما هو فوق الدين وقبل الدين وهو مكارم الأخلاق وإنما جاء الدين ليتمم مكارم الأخلاق ليكون للعالمين نذيرا العالمين يعني عوالم مختلفة ليكون للعالمين عالمين جمع عالم عوالم مختلفة هذه العوالم لا يستحيل الوقوف معها على مفترق جامع يحقق السلم للناس فالمفترقين طرقا لما لا يرجعون إلى ورائهم يلتمسوا موضعا جامعا ليجعلوه موضع فرقان برهان جامع بينهم فإن اختلفوا دينا ومذهبا وسياسة ومصالح فهل سيختلفون قيما ومبادئ قسطا وعدلا؟ هل ينكرون مكارم الاخلاق حسنا فلتكن المكارم الفرقان فانما بعث النبي صلى الله عليه واله ليتممها قاعده طلب الفرقان الجامع تجعل الرسول بعيدا عن رسالته كنص مغلق، يعني لو جاءهم فقط بهذا النص والا فلا شيء معي غير هذا، فانت اغلقت الطريق. اذا قاعده طلب الفرقان الجامع المشترك تحرر الرسول من النص ان ينغلق عليه وينغلق به. فتوسع عليه شيء بعيد عن رسالته وتفتح أفقاً أوسع وتجعله قريباً جداً لعقله وعقل الآخر كاحتمال مفتوح لا كما صار حالنا العقل المفتوح يخلق منزلة من الجدال بالتي هي أحسن إذ من السهل على الآخر أن يزداد اقترابا حينما يستثار منطقه ويحترم عقله ويشارك فيما يخصه فيبدأ مباشرة بالتحرر مما هو غير عقلي في طبيعة الإنذار يعني يستنكف مثلا أنت تدعوه وتقول هذا ما لدي عتيد وانتهى يستنكف يرفض يتكبر فعلى الداعي أن لا يجره لمواضع الاستنكاف لأن وأن يقترب من عقله لأن الاقتراب من عقله باحترام يدفعه للمشاركة وإعطائه حق الجدال عن نفسه وتحديد خياره يحرره من الأنف مثال مثلا على هذا الشيء ما يفعله الشعراء من الفرقان فيبدأ شاعر بشطر شطر بيت ويتوقف ليفتح فرصة لآخر كي يتم فيكونان شركاء في صياغة معنى جميل الأول هو من هدى الآخر إليه الأول هو من هدى الآخر إليه قدم له مقدمة وحفزه على ان يتمها فانت هنا فتحت له افقا ولكنك لم تقيده وانما سمحت له بالاضافه اضافه فكره ونشاطه وفهمه للمقدمه التي طرحتها عليه ان تجره نحو الهدى تفتح افقا ولكنك لا تصادر عليه إنك لا تلقنه بل توحي إلي فشاركه الآخر الشاعر بسرور لأنه يجد نفسه مختارا صانعا للمعنى البيت الذي خرج منهما صنيعتهما وليس إملاء أحدهما على الآخر ولا تحديا هم شركاء في المعنى فهكذا الحكمة يقدم النبي صلى الله عليه وآله عروضا غير مكتملة كأنها شطر بيت ليفسح لغير المؤمنين بإتمامها بما يوافق كرم العرض وسموه فالشاعران يريان أنهما على صعيد واحد النبي كذلك يجعل نفسه مع الآخر على صعيد واحد وشطر البيت هو دعوة للمشاركة فكذلك يفعل الرسول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه انا واياكم سواء وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قاعده سواء وهو عله ارسال الرسل بلسان قومهم ليعقلوا القول ويتفكروا فيه ولو كان بالإكراه والإجبار فهموا أم لم يفهموا عقلوا أم لم يعقلوا لا يعني ذهبت حكمة أنه بلسان قومهم يجب أن تكون الدعوة إلى الله تعالى محكومة بهذه الايه الشريفه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ادع الى سبيل ربك بالحكمه ما هي الحكمه تعاريف متعدده للحكمه نقول الحكمة هي المنطق الشائع بدرجة غير شائعة كيف يعني قسط كبير من العمل يستلزم صنع الحكمة والمعرفة والقرار الأكثر مواءمة للغرض وكيف يحصل ذلك أتظن بأن الحكمة هي أن تجلس هكذا وفقط يعني تحفظ الأقوال الحكمة تصنع وما هو طريقها طريقها يقوم على التقييم وإعادة التفكير التفكير وإعادة التقييم دائما هكذا لتكون حكيما فكر قيم أعد التفكير أعد التقييم لا يتوقف لا يتوقف هذه هي الحكمة وطريقها المفتوح لكل أحد وهو أن تفكر بطريقة موضوعية تبدأ بالملاحظة العلمية لاحظ ثم وضع الفرضية ضع فرضيات لتفسير الملاحظة ثم اختبار الفرضيات اختبر الفرضيات واحدة بعد أخرى وأسقط الفاشلة والفاسدة منها والخاطئ لتصل إلى الصواب أو جزء من الصواب على الأقل تتواصل إلى نتائج طيب توصلت إلى نتائج بعد كل هذا التفكير المنطقي العقلاني تتوقف اختبر النتائج هذا هو الطريق المشاع لتحصيل الحكمة طريقة العلماء الموضوعيين ولكنه طريق غير شائع مع الأسف فالناس تحكم بالهوى والمزاج والانطباع والموروث والمسلمات وأيما أمة عنيت بتحصيل الحكمة من هذا الطريق نالتها أو نالت منها خل التفكير علم منطقي ملاحظة فرضية اختبار فرضية نتائج تمحيص النتائج إعادة التقييم مرة أخرى وهكذا تستمر الحكمة تتراكم طيب توصلنا إلى نتائج طيبة لا يكفي يحتاج إلى شيء آخر إضافة إليه لنصل لنتيجة طيبة الخطوة المتممة للحكمة هي الاستخدام الصحيح للمعرفة فالمعرفة الصحيحة تفسد إذا وظفت بطريقة غير صحيحة وما أكثر الشر القائم على المعرفة بل هي أقوى أدوات من يمتلكون المعرفة يمتلكون أداة الشر في هذا العالم ففي شأن الدعوة حتى نتكلم عن الحكمة في شأن الدعوة الذي نحن فيه مثلا إذا درست مسببات الخلاف عند الناس اذا انت تريد ان تكون حكيما في الدعوه افهم النفوس ادرس النفس الانسانيه فاذا درست ما هي اسباب الخلاف عند الناس كعالم عالم نفس عالم اجتماع وليس دروشه مجالس هذه لا تنتج حكمه وليس فقط نصوص هكذا تاخذها النصوص تهتدي بها ولكن لا تكتفي بها أنشئ علما أنشئ علما من الملاحظة والتجربة والنتائج هكذا أنشئ علما فإذا درست أسباب الخلاف عند الناس مثلا وعلمت أنها من أنها من طبيعة الإنسان طبيعة فيه الخلاف لا يمكن التخلي عنها هي هكذا هم من طبيعتهم ان يختلفوا فاذا اذا كنت حكيما فلن تكون حكيما الا اذا بنيت على الطبيعه لا على خلافها واما اذا غلبتك عقائدك واهواؤك فقد افسدت حكمتك استنتجت حكمه وخالفتها فأنت حينئذ لم تقف على حكمة رأسك أنت توصلت إليها بتفكيرك فإن لم تقف على حكمة رأسك بل انزلقت لهوى نفسك فقد أضعت الحكمة فالحكمة هي المعرفة التي تستخدم رأسها لا اهواءها فالهوى عمى والحكيم راسه في شغل مستدام كي لا تفوته تغيرات مواضع الحكمه بتغير الاحوال والازمان ليميز المعرفه المناسبه لكل موقف والا جمد على حكمه سابقه فقد الحكم تغيرت الظروف والأحوال وهو على ما علم وهكذا إن تمرست على تحصيل الحكمة والتفكير الصائب والأصوب حتى تملك زمامها وترتقي أفضل مراقيها فحينها ستهتدي للصواب دون سابق اختبار يعني صار عندك التفكير المنطقي ملكه. التفكير الموضوعي العلمي يكون ملكه وطبعا يصقل ادراكك ويسمح للروح ان تقفز به عبر الحدس. يصير عندك ملكه من غير مقدمات. تقفز لنتائج صحيحة بغير مقدمات بحث وتفكير هذا طبعا إذا صرت خلاص من طبعك ملك فيك التفكير الموضوعي فتقفز من المقدمة للنتيجة دون تحليل فإذا بلغت ذلك فأنت حكيم تستحق أن يقال فلان حكيم لأنه رأسا يهتدي وحينها ستعرف ماذا تفعل ولم تفعل وكيف تفعل الحكمة لا تتم إلا بهذه ماذا تفعل ولم تفعل وكيف تفعل فإن صرت حكيما في الدعوة إلى ربك فستعلم حكمة الله في عدم الإكراه وأنه الإكراه طريق مسدود بل التأثير بشرف هو الطريق المفتوح على النهايات المبهجة النقطة الثانية الموعظة الحسنة الموعظة الحسنة ليست شيئا آخر خارج الحكمة بل هي جزء منها ولا تكون حسنه ما لم تكن حكيمه موعظه غير حسنه لا تكون من الحكمه الا ان الموعظه الحسنه تركز على ناحيه ايصال الموقف الحكيم الذي استنتجته بعقلك وحكمتك ايصاله للنفوس بطريقه حسنه ليتم العمل فمهما كان الموقف حسنا ومفيدا فقد ترفضه النفوس والعقول إذا لم يقدم بالطريقة الصواب ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فالغلظة والفظاظة تفسد حتى حكمة النبوة كل ما تقوم الحكمة عليه تقوم عليه الموعظة الحسنة من تقدير حرية الإرادة والعقلانية واحترام المشيئة الإنسانية ففي حين تعنى الحكمة بالعلمية الموضوعية وبالفاعلية العملية لتقديم الحلول كما سبق أن تكلمنا وتطوير الحياة والمخارج للمشكلات تعنى الموعظة بجانب آخر من الحكمة بالتعامل مع النفس والمشاعر ما يطمئنها وما يهيجها بضرب الأمثال وقص القصص والاعتبار بالتاريخ ومخاطبة النفس بما ترجو وتخاف فالحكمة المعرفة ميدانها العقل. والحكمة الموعظة الحسنة ميدانها المشاعر لا تحتاج الحكمة للتقييد بالحسنة في وقت المعرفة يعني ما تكون حكمة إلا إذا كانت حسنة على عكس الموعظة التي يمكن أن تكون سيئة فما لم تكن حكيمة فهي ليست موض... موعظة حسنة وعناية القرآن بالموعظة الحسنة عظيمة احتلت قسما واسعا من القرآن قصص وأمثال النقطة الثالثة في الآية وجادلهم بالتي هي أحسن أساليب الدعوة نتكلم عنها الثلاثة الجدال بالأحسن هو الاخر جزء من الحكمه ومشروط بشروطها كما الموعظ الحسن الجدل لغه وصف لما استحكم وامتد يعني محكم وممتد مجدول يقول الجدال امتداد الخصومه ومراجعة الكلام هذا يقول وهذا يرد هذا يرد وهذا يقول جدل الجدال لا خير فيه ولهذا قيد بالتي هي أحسن تفاديا لشروره وقوله سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن إشارة ضمنية يعني افهم المشهد جادلهم بالتي هي أحسن تصور مشهدا إشارة ضمنية إلى وجود مشهد طبيعي وجغرافي ومسافة بين نقطتين رجلان بينهما مسافة اختلاف يتجادلان احدهما مع عقارب الساعة والآخر عكس عقارب الساعة رأي ورأي آخر أخذا من جدل الحبال فجدل الحبال هكذا يؤخذ يعني تلفه بعكس الاتجاه ثم يعني من من جدل الحبال فالجدال بالتي هي أحسن هو ما قرب المسافة ووثق العلاقة بلوغا لإنهائها لنفهم المشهد تصور أن رجلين يفتلان حبلا بينهما طوله مثلا متران فهذه هي مسافة بينهما متباعدان متران أحدهما يلف الحبل في اتجاه عقارب الساعة الآخر يلفه بعكس اتجاه عقارب الساعة ما الذي يحدث للحبل؟ يشتد فتله يشتد ويشتد ويشتد إلى أن يبلغ درجة يلتف على نفسه فإذا أمسكته مثلا من وسطه التف على نفسه وصار حبلا أمتا ولكن أقصر تكون المسافة قريبة من النصف مثلا فهكذا الجدال بالتي هي أحسن أنت هنا وهو هناك أنت مع عقارب الساعة هو عكس عقارب الساعة فالجدال بالتي هي احسن ان تتكلمان او تاخذه ليتكلم او انت تتكلم ايها المؤمن بما يمتن العلاقه بينكما ويقصر المسافه وهكذا يعاد الجدل ويمتن الحبل وتقصر المسافه الى ان تقتربان من بعضكما عسى أن تنتهي هذه المسافة هذا هو الجدال بالتي هي أحسن هذا تعبير مجازي يؤكد على البنية الأساسية للمحاولة في التواصل الفعال مع كل من خذلته قدما فخرج من الإيمان لوجهة أخرى هكذا اقترب اقترب قوي العلاقة أيها المؤمن لا أن ينبذ ويعزل ليقتل معنويا إن لم يكن ماديا ولنضرب مثلا قرآنيا للجدال بالتي هي أحسن خطاب قوم مريم لها حين أتتهم تحمل صبيها المولود بغرابة استثنائية لم تحصل من قبل فأنكروا عليه وهذا حقهم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فانظر كيف بدأوا جدالهم بذكر أحسن ما لدى مريم بأنها أخت في القداسة لبيت هارون لأنها خادمة الهيكل حيث كان اللاويون ومنهم النبي هارون رؤوس الكهنة والقداسة ومريم سليلة هارون من جهة أمها وكلمة أخت أي تنتسب تنتسب لهارون يا أخت هارون يا من تنتسبين لهارون كما قال القرآن أخا عاد أخا ثمود وسمي نبينا أخا قريش فبدأوا في جدالهم بالتي هي أحسن بذكر أصلها وانتسابها الشريف ثم ثنوا ليثنوا على طهارة منبتها من أبيها وأمها ولك أن تخيل لو حدث المشهد في بيئاتنا فما هي قائمة السباب التي كانت لتوجه لها ابتداء ومثل هذا ما قاله علي عليه السلام للمنذر بن جارود أحد ولاته الذي خان بعض أعماله فكتب إليه أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله فذكره بهديه الموروث وبصلاح أبيه بينما أكثر الناس في موقف هكذا يُنزِلُونَ لَعَائِنَهُمْ عَلَى الْمُخْطِئِ وَعَلَى أَصْلِهِ وَلَا يَرَوْنَ لَهُ مَحْمَدَةً مَتَى خَالَفَهُمْ حَارِقِينَ كُلَّ حَسَنَاتِهِ مِنْ وَجُودِهِمْ أو يستدعون سيئاته فقط ليكسروه بها فهذا هو الجدال العقيم وإن لم يجدوا سيئة اصطنعوها وجعلوها خشبة المسرح التي يرقص عليها الشيطان بينهم وبين محاورهم كما فعلت قريش بلؤمها مع النبي صلى الله عليه وآله لم تجد له مثلبة في نسب وأخلاق وسيرة فنبشوا حتى عثروا على جد لأمه آمنا يكنى بأبي كبشة خالفهم عبادة الثالوث منات واللات والعزة إلى عبادة نجم الشعرى فراحوا يطلقون على النبي ابن أبي كبشة وأنه خالفهم وأتى ببدعة كما خالف جده أبو كبشة فصاحب القلب السليم والعقل الحكيم يجادل بالتي هي أحسن أن يأخذ أحسن ما لدى محاوره للبناء عليه أو لينطلق منه للتأليف والتقريب والتسديد وفوق ذلك لحفظ إنسانيتنا وترقيتها وكل إنسان مهما كان اتجاهه أو عقيدته لا بد وله نقطة ضوء ومسؤوليتنا الأخلاقية والعلمية البحث عن أمثلها فيه لنبعثه في ألقها لا أن ننكرها لأجل نقاطه غير المضيئة فهذا عمى فينا العمى عن حسن الآخر هو ما يولد عقيم الجدل وذو البصر والبصيرة يجادل بالتي هي أحسن دقة النقد لتمييز الصواب والخطا مفتاح الحكمه عمق التحليل لمعرفه النفوس وما يسكنها وما يهيجها مفتاح الموعظه الحسنه صرامه المنطق في التمييز بين جزئيات الصواب في الخطا وجزئيات الخطا في الصواب مفتاح الجدال بالتي هي أحسن وجميعها للوصول دائماً لنتائج محكمة تحل المشكلات وتفتح الآفاق لاتفاقات أو موافقات تحفظ السلم وتنزع الشر وقد أخذ بها الرسول صلى الله عليه وآله في حياته وتمثلت مندكة في موقفه يوم الفتح حين قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فهذا الإطلاق تم لفتح آفاق واضحة لنتيجة محكمة وهي إيجاد فرص لحياة حرة كريمة يتمتع فيها الإنسان مهما كانت عقيدته بكامل حقوقه فإن كان من المتعذر عليك إدراك حقيقة الحقيقة من الآية فالأولى لك إنسانيا الاعتصام بها تعبديا على الأقل إذا ما عرف تفاصيلها هذه كلها وأكثر من ذلك تعبديا التزم بها هي واضحة أي وجوب الالتزام بما تدعو إليه الآية حكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن عرفت تفاصيلهم أو لم تعرف. العنوان واضح وليس التعبد لله باللعان والتكفير ومصادرة الحريات والحقوق والتنكيل هاي فيها شيء من الحكمة والموعظه الحسنة والجدال بالتي هي أحسن فهذا العصيان الصريح لدعوة الآية غواية لا يجدي إزاءها أي تبرير على أنه في حب الله وانتصار لله عجبا تعصي الإله وأنت تظهر تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقاً لا إن المحب لما يحب مطيع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين فإن كنت مؤمناً صادقاً فلا تنقلب